0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。邺城之战，河北、河南、河东军民与安禄山叛军的殊死拼战，为唐肃宗赢得了调集军队进行反击的时间。至德二年。公元757年9月，唐肃宗命令儿子李处与名将郭子仪、李嗣业、王思礼等率领十几万大军向叛军发动了大反攻，先后在长安西面的香积寺、潼关东面的新店大败叛军，相继收复长安与洛阳。安禄山的儿子自立为大燕皇帝的安庆绪，率领叛军残部逃到了邺城。第二年，唐肃宗又派遣郭子仪、李光弼、李嗣业、卢炯、王思礼、李焕、许书记、纪广琛、崔光元等九位节度使合兵六十万，大举进攻邺城。在这九位节度使中，郭子仪、李光弼二人本来都是合适的元帅人选，但二人名望相当，让谁当统帅都有些为难。更重要的是，唐肃宗怕他们功高权重不好控制，于是干脆不设元帅，让亲信宦官余朝恩做官军荣处置宣慰使，去监管九位节度使。这于朝恩只会巴结讨好皇上，根本不懂用兵打仗，更嫉妒诸将立功，这就为这次军事行动埋下了。巨大的隐患。郭子仪等人率军向邺城挺进，接连击败叛军，到达邺城下，把安庆绪团团围住。原来与安禄山一同起兵的主将史思明，对安庆绪杀父自立十分不满，便率领重兵返回范阳老巢，在今天的北京西南，以图谋自立为王。安庆绪虽然对史思明不为己用，十分的怨恨，但现在走投无路，只好派大将薛嵩奔到范阳，以让出大燕皇位为条件，请求史思明率兵援救。史思明要的就是大燕皇位，立即带领13万大军浩浩荡荡,荡南下，很快进到魏州城下，在今天的河北大明东北边。一举击杀崔光远部三万官军，并且在魏州自立为大圣燕王，然后按兵不动，养精蓄锐，想等官军懈怠再趁机进攻。李光弼向余朝恩建议说：“史思明曾在家山被我和郭子仪打得丢盔弃甲，狼狈逃窜，差点丧了命。如果让我们一同进逼魏州，史思明。”肯定不敢出城作战，邺城没了救兵，很快就会被我军攻破了。可于朝恩根本听不进去，仍然让全力围攻邺城。唐军在邺城外修筑两重堡垒，挖掘三道战壕，又截断了漳河水贯邺城，邺城中一片汪洋，人们只得搭起木板居住。但安庆绪仗着史思明那支强大的援军随时可到，仍然负隅顽抗。到了第二年春天，城中粮尽，只得用麦秸和马粪充饥，一只老鼠也能卖到四千钱。眼看着邺城是朝不保夕了。但是因为唐军没有统帅，各部都图自保，谁也不愿多耗力量。进退无人指挥，行动不能统一，所以不但没能攻破邺城，士气反倒一天比一天低落，上上下下渐渐的离心解体了。史思明密切注视着唐军情况，趁机进兵邺城。离城下还有五十里，他又下令扎下连营，等待进攻的最佳时机。他在每个营里。安置有三百面大鼓，天天一齐雷动，惊扰唐军。与此同时，又让每个营里挑选五百名精锐骑兵，日夜到邺城下骚扰，超越唐军的马牛、散兵和军车等等。唐军日夜不得安宁，连打柴采食都很困难了。当时连年战争，满目疮痍，饥荒严重。围攻邺城的数十万人马的粮草根本就无法就地解决，只好分别从江淮、河东等地搬运到军中。在运粮路上，时常出现一些耀武扬威、横行霸道的催粮官兵，不停地斥责、打骂运夫，甚至动不动就挥刀杀人。一旦运粮船只、车辆聚在一起，又常常突然着火，烧个一塌糊涂。运粮的民夫都怕得要死，纷纷弃粮逃命。原来是史思明派遣的骁兵勇卒窃取了唐军的服装与号令，经常在运粮路上进行骚扰。唐军派人追捕，却毫无效果。于是粮运不济，诸军乏食，斗志完全丧失，都纷纷嘀咕着撤退逃跑了。史思明见时机已经完全成熟，立即率领大军直抵邺城下，与唐军约期决战。乾元元年，公元七五八年三月六日，六十万唐军在邺城南面的安阳河北岸摆开大阵，史思明亲自率领五万精兵前来挑战。唐兵望见以后，却误以为是叛军巡逻的散兵游勇，毫不在意。史思明趁机冲击过来，李光弼、王思礼、卢炯、许叔冀率领部下仓促应战。激战中，卢炯被流矢射中，向后稍稍退却。这时，郭子仪率军在后面接应，还没来得及迎战，突然狂风大作，飞沙走石，天昏地暗，对面不见人影。唐军与叛军一齐大惊。一个向南溃去，一个逃向北方。不大一会儿，战场上除了一部分尸体与断枪残剑之外，一个人影也没有了。郭子仪退到了河阳，切断了黄河上的河阳桥，然后退守洛阳。一万匹战马仅剩了三千，十万甲仗丢弃殆尽。许书记、卢炯等率军溃向本镇。士兵们像贼寇一样一路劫掠，十来天才平息下来。李光弼和王思礼及时收整军队，全军安然返回驻地。史思明逃到沙河，在今天的河北沙河北才收住了部队。不久，侦察到唐军已经逃得无影无踪，便回到邺城南收缴战利品。岂料安庆绪捷足先登。已把唐军营中六七万担余粮全部抢运进城。一有了粮食，安庆绪胆儿又壮了，紧闭城门抗拒史思明。史思明恼羞成怒，没过多久就把安庆绪诱到营中杀掉了。史思明返回范阳，自立为大燕皇帝。邺城一战，唐军受到重挫。想一举平定叛军的计划失败，叛军继续在史思明的统领下顽抗，中原人民仍然在战火中忍受着煎熬。